0: Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho también.
0: ¿Sí me alcanzas a escuchar bien para el audio y, y todo?
1: Ay, sí, ¿tú me escuchas a mí?
0: Sí, 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 sí te alcanzo a escuchar bien. Pues Bueno, vamos a, a empezar. Uh -huh. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su Discus Podcast número 8. Ya vamos a terminar nuestra primera temporada. Y pues eh, nuestro número 8 va a ser eh, muy importante, muy interesante porque pues eh, eh, el día de hoy tenemos una, una gran amiga, una persona que yo conocí en la en la prepa mediante una eh, un evento de la escuela que fue una obra de teatro en la que ahí nos conocimos, eh, nos llevamos muy bien, eh, hemos tenido muchas experiencias muy padres y pues nada Andy, eh, muchas gracias que te estás tomando el tiempo de estar aquí.
1: No, muchísimas gracias a ti, también Sí, como dices, nos conocimos ya hace bastantes años y un gusto poder hablar contigo.
0: Oye, Andy, este, pues mira, lo que, lo que me interesaba de platicar contigo, creo, digo, aparte de que eres este, una, una persona muy divertida, muy dinámica, mm. te mueves muchísimo por muchísimos lados, también es, es esto, que, que eres muy aventurera, o sea, que, que tienes toda, eh, todo este, este feeling de andar por muchísimos países, has andado viajándote mucho, digo, durante tus tus eh, o digo por ejemplo en, en en un año eres eres de viajar mucho de estarte este eh, digo de aquí en México está, como que estás en de repente en lugares de México y luego te vas a, a, a otros países visitas lugares internacionales sí. muchísimos hoteles Ajá. ¿no?
1: Sí, últimamente por el COVID, bueno, desde que empezó todo esto la pandemia, no puedo viajar un, mucho, como a otros países, pero sí he recibido muchos comentarios en mis historias de Instagram de que te la vives de vida de rockstar, de ahora dónde estás, justo, o sea, a pesar de no poder ir a otros países en este año de la, bueno, ya año que va de la pandemia, eh, he podido estar de un lado a otro entre Acapulco, la Riviera Maya, un poquito en Sonora, y sí, me encanta viajar, digo, como tú sabes, una vez nos fuimos juntos a Acapulco. <risa> eh, sí, sí, sí a la playa, un poquito a los lugares, eh, me encanta, de verdad, me encanta viajar, es algo que me fascina y cada vez que lo puedo hacer lo disfruto al máximo.
0: O sea, cuando empezó la pandemia no has viajado a ningún, otro, o sea, a ningún otro país desde que empezó. No,
1: no he podido, justo antes de la pandemia, creo que la pandemia empieza en marzo y en febrero tuve la oportunidad de irme unos cinco días o una semana, no recuerdo muy bien, a lo que es La Habana, Cuba, ya tenía yo rato de no haber ido, eh, normalmente había ido a Cuba en crucero, y esta vez fui en avión y me quedé en una casita por allá y pude ir como un poquito al, al fuerte, a conocer algunos lugares históricos que ya había ido, pero un poquito como para refrescar la memoria y es el último viaje que pude hacer a otro país, también fuera solo dentro de México.
0: O sea, y por ejemplo, ahorita aquí ya más o menos está tranquila la pandemia, así ¿sí te has podido mover a algún otro lugar o, o no?
1: Eh... Justo hablando en eso, eh, no, no he querido ir como otros países por miedo de que vayan a, a cerrar fronteras como ya hasta que sea un poquito más claro, como el tema de si sí, sí pueden ingresar tantas personas, o si sí, creo uh -huh. que ya varias personas han tenido la oportunidad de eh, moverse a Estados Unidos o a Europa, pero yo me quiero esperar un poquito para que valga la pena eh, el viaje que vaya a hacer
0: No, y, y, y por ejemplo, digo, ahorita los, los viajes internacionales que están haciendo es para vacunarse, ¿no? Digo, o sea, por ejemplo... Eh, muchas personas de aquí en México se están este, yendo a Estados Unidos o están tratando de buscar la, la oportunidad de viajar a otro país para tener acceso a, a la, pues, digo, a la protección de, de, uh -huh. del, del, del virus. ¿Tú, este, ¿Tú no tienes pensado hacer algo así? Digo, no, no este si ¿sí está en tus planes irte a vacunar?
1: O... Eh, sí, justo. Bastantes amigos míos ya se han estado yendo a vacunar a Estados Unidos. Yo no he querido irme a vacunar a Estados Unidos. Todavía me quiero esperar un poquito. Eh... Yo ya tuve dos veces COVID y casi toda mi familia Orale. tuvo COVID y todos la pasamos. Entonces, de cierta manera, como que estoy un poquito más tranquila en ese tema. Ah, oh, eh... sí,
0: o sea, ya, ya están <risa> más, este... Más, sí, más protegidos, lo... en Y aparte, punto.
1: justo eh, mi abuela, o sea, todos nos estamos cuidando por mis abuelos, y justo mi abuela fue la que <ríe> un día quiso ir al mercado y regresó y nos infectó a todos, pero pues ya bien fuera <risa> nos, nos dio COVID y ya todos de bueno, pues ya la pasamos. Eh, sí la sufrió un poquito mi abuela, lo que es mi papá, pero ya algunos de miembros de mi familia se han vacunado. Personas... O sea, fue.
0: O sea, ¿fue un día un día, tu abuela va al mercado y regresa y ya de rato al mes, a los 15 días, ya se empiezan a poner malos?
1: Sí, justo. O sea, todos sabemos todo en la, en la Ciudad de México, entre la Ciudad de México, y Acapulco, a principios de la pandemia, porque en la ciudad se había puesto horrible el tema de no sales, no puedes hacer esto. Sí, sí, sí. Separado, sí. No, y
0: más en Ciudad de México, porque, por ejemplo, nosotros aquí en Bajío, aquí en Irapato, como que no la... No la vivíamos tanto porque pues obviamente, digo, acá es diferente, por ejemplo, estar en una plaza o estar, este no sé, en lugares donde puede haber a lo mejor gente, es un poquito más reducido a la gente que puede estar, por ejemplo, en una plaza en Ciudad de México o la, o la plaza más no sé. visitada en Ciudad de México, cosas así, ¿no? Justo los metros, de, de, de. o sea, los metros. Todo eso. Sí,
1: no, En la ciudad estaba cañón, o sea, de que yo ya me volvía loca y pues aproveché que mi mamá es de Acapulco, entonces dije, ¿sabes que Vámonos y todos nos hemos estado de verdad, de verdad cuidando, o sea, de que no salíamos, estábamos en el departamento y no hacíamos nada, pero mi abuela, te digo así, se le ocurre salir un día al mercado de, ay, me hace falta esto. Regresa. Ah, o sea,
0: fue, fue en el mercado de Acapulco.
1: Sí, y se, exacto, sí, en el mercado Acapulco y se le ocurre regresar y se enferma y todos de que no, se, o sea, de que nadie como que apunta, nadie quería decir como tal que era COVID, pero sí estaba muy mala y ya después se le hizo pruebas y pues efectivamente el segundo en caer fue mi papá, mi papá sí un día se puso gravísimo, eh, de que yo lo fui a ver y dije ya, o sea, este día no lo pasa a mi papá, o sea, nunca fue como a pisar un hospital ¿Pero qué le,
0: era, era que le faltaba la respiración o, o, o que ¿qué o era sabes, lo que tenía?
1: justo, él me cuenta de que sentías como una especie como de moco en el pecho y que si empiezas a toser, ya valía. O sea, de que mi papá digo ¿dónde empieza a toser? Yo ya me tienen que entubar y no hacer nada. Entonces, cada vez que mi papá tenía ese sentimiento de toser, se controlaba y de que neta no le hablaba a nadie, se encerraba y como intentaba Qué
0: controlar. Oye, de... y, lo, y, lo, y por ejemplo, a tu abuela eh, y, 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 y a tu papá, ¿los, ¿los atendieron en tu casa o estaban en, 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 en hospital?
1: No, fueron atendidos en mi casa. O sea, de, de mi familia solo se murió un tío eh, justo empezando la pandemia, eh, tenía estos síntomas del COVID y él, él sí falleció de COVID. De ahí en fuera nadie, en mi familia ha fallecido. Uno estuvo súper grave dos meses entubado, un tío, pero de ahí en fuera nadie. Eh, sí, no, mi, mi papá y mi abuela fueron atendidos en la casa. A mí también me dio COVID, pero como a la gente nos trae a mis primos, a mi hermano y a todos los que somos como de, esta, de entre como 20, es, o sea, como que jóvenes, nada más de que falta olfato, eh, los, o sea, como que los. Síntomas básicos y ya la segunda vez que nos dio, nos dio la mitad de los síntomas. Ahí sí ya no supimos cómo nos, cómo nos dio, en qué momento, pero ya nos dio la mitad de los síntomas, entonces estamos como un poquito relajados porque de cierta manera tenemos como anticuerpos naturales, entonces como que no, no hemos planeado ningún viaje para irnos a Estados Unidos a vacunar y así, o sea, estamos esperando a que conforme lo vaya haciendo México no tenemos ninguna prisa, pues ya todos lo pasamos y ya todo bien. De
0: hecho, digo, eh, siempre platico con mis amigos o con mis amistades, o incluso también lo hemos platicado aquí en, en, en el podcast, que, uh -huh. por ejemplo, es bien chistoso cómo algunas familias despega a todos, ¿no? O sea, que Por ejemplo, ya se enfermó uno y todos, o ya de repente traen todos, pero a otras familias no. Por ejemplo, yo tengo eh, un, eh, un amigo... Que a toda su familia le dio De repente todos empezaron a sentir mal El papá de ya todos se fueron a hacer pruebas y todos estaban Y por ejemplo, o sea, yo convivía con esa persona Pero por ejemplo, o sea, en mi familia Nadie, literal, nadie, nadie, uh -huh. nadie O sea, ni familia O sea, ni mi familia cercana, ni mi familia lejana Entonces, a mí siempre se me hizo Muy interesante cómo Cómo puede de repente llegar a una familia y, y pegarles a todos, o, y de repente, o de repente con otra familia, pues no o sea, simplemente no, o han tenido la suerte, o no sé qué sea, que no les da
1: Sí, está cañón, si sí, hay gente que de plano, de verdad no le da o a todos les pega, aquí sí, o sea por ejemplo, en mi caso sí nos pega a todos, y como que últimamente me he estado moviendo de un lado a otro dentro del país, y como que sí me han dicho al principio eran super los comentarios de Oye, ¿qué te pasa? este ¿Va a pasar algo? Pero de cierta manera como que también hay mucha información como, no se sabe justo la razón de por qué a unos les da y a otros no. Eh, en mi caso como que a mí me dio y en algún otro momento llegué a ver a algunos amigos y después de cierto tiempo me dijeron oye, no, ¿sabe qué? Tengo COVID. Y yo de que, órale, pues me voy a checar. Y me chequé y yo no tenía ya nada. Entonces como que de cierta manera generas inmunidad. Yo, que o sea, por lo, mi experiencia como por ocho meses y ya la segunda vez vez vuelves a tener otra inmunidad. Es, o, o sea, eso me ha permitido como estarme moviendo y así un poquito sin miedo en el país, pero sí muchísima gente me ha criticado como por ese sentido, y es como de, no, o sea, yo ya cuando me dio COVID de verdad me encerré ambas veces, o sea, ambas veces lo, el mes completo para evitar como propagar o infectar a alguien, porque nunca sabes, o sea, de que, como en tu caso, ¿no? Que no pasa nada y viste a alguien, o no sé, a algún desconocido de esa familia no le pasa nada, o de plano, sí, a todos les da.
0: Mira, pues es que, digo, o sea, obviamente siempre existió esta crítica en la pandemia, pero pues, o sea, yo creo que simplemente hay que ver uno, o hay que tratar también ver uno, porque por ejemplo, o sea, yo contigo, a lo mejor de que, si te hubiera puesto, de que, oye, ¿por qué estás saliendo tanto?, ¿por qué te estás moviendo tanto?, y así, cuando a lo mejor yo también estoy viendo a mis amigos, ¿sabes?, o yo también, este, estoy, estoy, el, el, el estar saliendo, aunque sea aquí localmente, pues, digo, siento que, que, que es lo mismo que a lo mejor estarte moviendo de Ciudad de México y que tu mamá es de Acapulco, o sea, creo que más bien la, la crítica, os, digo no, más bien creo que tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, o sea, yo estoy seguro que a lo mejor la gente que te empezó a decir de que, oye, ¿por qué sales tanto? O así, digo, también salía, ¿sabes? Entonces, sí. al, final, al final de cuentas creo que creo que ese es, ese es ese es el problema, digo, más que estarte saliendo y que mover, creo que hay que ser este, también autocríticos en el sentido de que, pues bueno, o sea, yo a lo mejor yo no te podré decir nada porque yo durante toda la pandemia sí estuve saliendo, la verdad.
1: Sí, no. No, está bien, o sea, es que también hay como que reactivar reactivar las cosas, o sea, de cierta manera, pues sí es vivir con el miedo en cierto caso, si no te ha dado, pues chance dices, ay, voy a, o sea, a enfermar a mi mamá, vaya a pasar algo grave, pero pues es algo que va a estar, o sea, es algo que, es una enfermedad que se va a quedar, y mucha gente así, como dices, o sea, me decía como no salgas, y de pronto estaban en los antros, ¿no?, y era como de, oye, a ver qué. Y también, o sea, había muchísima gente, no sé, que lo hacía por necesidad, me pasó en Acapulco estar en la playa y un señor así pobre, queriéndonos vender porque éramos de verdad los únicos en toda la playa comiendo, y al señor agarran los policías, lo golpearon, este, nos tuvimos que meterlo a defender al pobre señor, porque él nada más dijo, de verdad, yo solo quiero comer, o sea, déjame intentar vender para comer, y de que la policía estaba... Creo que eso fue como por mayo, junio del año pasado, que mandaban a los militares a las playas a dar anuncio de que se metiera la gente y todo. Se entiende como las ganas de guardar, pero pues también está como un poco difícil. Y como que también a veces la gente opina, ¿no? Pues sin saber. No sé, o sea, yo tengo familia en Acapulco, entonces pues tampoco era como que, no sé, salir a lugares muy exóticos. Era como ver a mi familia al principio, ¿no? O como cosas así. Pero pues ya, por suerte ya se está un poquito más relajando. Esperemos que todo esté más normal con esto del COVID. Esperemos
0: que ya puedas volver a viajar. Y ya, pues, digo ya, ya pasando un poquito este tema de la pandemia, digo que también es muy interesante, podemos hablar muchísimas cosas, digo en cuestión de viajes, pues ya lo que tú me decías de que se cerraban fronteras y cosas así, si quieres platicamos un poquito más adelante, pero pues bueno, vamos a empezar con lo básico, que es por ejemplo a qué países has viajado, porque yo he visto por ejemplo en tu Instagram, yo veo que tienes así como que historias en este país, historias en este país, en tantos así como que varios, y uh -huh. digo es, es algo que me interesa platicar contigo, dime más o menos a qué países has viajado.
1: Sí, bueno, lo que platicas, ¿no? Primero, como en mi Instagram, últimamente decidí como poner en, en mis highlights como un poquito los países que he ido para que la gente que quiera ir pueda verlo, pero, o sea, realmente sí me faltan varios países que conocer ¿no? En cuanto a continentes, he estado en América y en Europa, eh, ya casi los he podido conocer todos, me faltan muy pocos países, he estado, por ejemplo, en Europa, he estado en Italia, en España, en Lux... bueno, en lo que es Bélgica, Grecia, en Inglaterra, no sé, bastantes otros en cuanto a América, eh, bueno, continente americano, he estado en Canadá, Estados Unidos, eh, Panamá, Costa Rica, eh, Colombia, Ecuador, Perú, eh, casi ya todo el Caribe. Entonces sí he podido tener como la oportunidad de viajar frecuentemente a muchísimos lugares y conocer mucho.
0: Oye, Andy, ¿y cuándo fue que más o menos decides? Porque yo me acuerdo que, que el, eh, hubo un momento en que tú empezaste de que tenías un proyecto de que querías este empezar a mostrar todo lo que hacías en YouTube. Eh, luego también, digo, así como dices en tu Instagram, que empezó como que a nacer esta parte bloguera, como de querer este compartir en dónde estabas, qué estabas haciendo. Este me Digo, ya veo que también tienes este un, un TikTok. Digo, eh, más o menos, ¿cuándo empieza esto de... de, de desde una idea para hacer videos sí. en YouTube o, o más o menos cómo como empezó? O sea,
1: primero empiezo como a... O sea, siempre he tenido como la oportunidad de conocer muchos lugares y así. Y muchas personas siempre se acercaron a mí como... Oye, Andy, vi que fuiste a tal lado. Oye, vi que hiciste esto. Como que me empezaron a hacer esa curiosidad como de... Pues ya mis amigos me están preguntando qué hago, qué es lo otro. Y dije, tal vez es más fácil también grabarlo y subirlo. Empecé primero con el canal de YouTube, como a empezar a hacer retos que estaban de moda, y después dije, ¿sabes qué? Me encanta viajar, o sea, me decía, me encanta mostrarle, me encanta como ayudar a la gente, como en tips, eh, familia, me decía, oye, si voy a tal lado, ¿qué restaurantes me recomiendas? O tal y tal cosa. Entonces, dije como, va, pues voy a empezarlo a hacer, y eh, empecé a subir como un poquito de videos poco a poco, y les pido a mis familiares como, oigan, denme su, o sea, como su opinión acerca de los videos, y también como que ahí comparto un poquito de lo que hago, de mis hermanitos, de mi familia, un poco del lugar también a donde voy, de lo que yo ya sé puedo compartir a otras personas de mis experiencias. Y en Instagram decidí como, ¿sabes qué? Siempre estoy en un lugar, estoy en la ciudad, siempre vivo aquí. Entonces digo como, ¿por qué solo tener como fotos de mi ciudad si siempre viajo? Puedo mostrar a la gente como un poquito de, de, la, o sea, de los lugares, este, no sé, tal vez alguien que me siga puede ver como, ah, no sé, si voy a, a por ejemplo, a de Riviera Maya, ah, mira este cenote, eh, está padrísimo, entonces como comentarle un poquito a la gente, y no sé, me, me encanta como platicar, siempre he sido como súper chorera, me encanta estar con mis amigos, entonces como platicar un poquito, o sea, con la gente y como de la buena vibra, no sé, que a mí me fascina, porque hay gente que en sí viaja, y hay gente que regresa a los viajes, y no, o sea, no regresa con fotos, no regresa con videos, y también como para mí lo he intentado hacer como una especie de bitácora personal, hay, ha habido veces que mi hermano me dice, hermano, no me acuerdo de este viaje, voy a ver uno de tus videos, me dice, ah, ya me acordé que hicimos esto y esto y esto, como que también para mí misma como tener un poquito de, de a detalle lo que hice en el viaje, no o sé, sea, porque a veces te queda como una cosa en general de ya después de viajar, ¿cierto? O sea, de, después de viajar tantas veces ya es como de que nada más recuerdas una cosa por viaje o por ciudad, entonces como que también me gusta tener eso.
0: Eso, eso, eso es, es, es bien padre y por ejemplo también eso es como que un poquito la idea eh, la idea del pues así, o sea, de las... De, en las pláticas que, que yo estoy teniendo con mis amigos, porque quieras o no, por ejemplo, a nuestra edad es muy difícil que uno se lance a tener un proyecto que le guste, por ejemplo, o sea, para mí fue, o sea, para mí fue difícil empezar este proyecto, porque creo que, por, en, eh, o sea, yo realmente pienso que en esta edad es muy complicado por, por la cuestión de las críticas, a lo mejor lo que puedan decir tus amigos, o lo que puedan decir tus no amigos, o lo que puedan decir simplemente en el círculo social en el que estás, yo creo que puede llegar a ser difícil, y por ejemplo, o sea, es bien padre que, por ejemplo, personas como tú, tengan esta iniciativa sin tener miedo a lo que puedan decir, Opa, o sea, por ejemplo. Sí. no, pues. Eh.
1: Sí, sí. Eso, o sea, ambos fuimos como a la misma escuela, diferente plantel, y como que el tipo de gente que va ahí, no se te suele criticar muchísimo, o sea, en cuanto a lo que haces, lo que no totalmente, haces. totalmente, La neta, yo tenía muchísimo miedo, empecé a hacer los videos cuando iba como en prepa, creo que por la época en la que te conocí, y como que sí me daba pena, o sea, los hacía, pero los subía y solo le decía a mi familia, yo decía, ojalá, y los veo a otras personas, pero que no sean del círculo, ¿sabes? Como qué pena que van a opinar, me van a decir un buen de cosas, pero sí. lo que fue terminando la prepa, me decidí, bueno, ahorita estoy estudiando negocios internacionales y creo que en parte lo que me hizo de estudiar eso fue tanto los videos la oportunidad de viajar, como que me encanta eso de conocer otras culturas, otra o sea, tener otra perspectiva, no solo quedarte. O sea, hay una frase muchísimo que me gusta de Albert Einstein que dice que una mente que después que conoce otras experiencias, nuevas cosas, eh, nunca vuelve a ser de su tamaño original, ¿no? O sea, como que todo claro. esto, de cierta manera, en algún punto dije, ¿sabes qué? me da igual lo que diga la gente. O sea, creo que sus opiniones contra lo que yo estoy haciendo de viajar ya me valen. O sea, son gente que te opina.
0: Totalmente. Y te opina de su totalmente. Casa.
1: O sea, son gente que, en tu caso, ¿no? Que estás haciendo el podcast. Son gente que te puede criticar, de decirte, no, es que, eh, o sea, este chavo está diciendo esto o haciendo esto. Pero ¿qué hacen ellos? Están en su cuarto escuchando lo que hacen los demás y por lo menos uno va y hace y conoce. Y ganas experiencias mientras esas personas, pues, no sé, ahí se van a quedar, la verdad.
0: No, claro. Y, y además, por ejemplo, o sea, yo, yo con este proyecto también es compartir los proyectos de otras personas, también porque a mí, a mí siempre se me ha hecho bien padre el hecho de decir, pues que hagas lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, ¿por qué ¿Por qué, las, o sea, ¿Por qué de repente esto, estas circunstancias o estas condiciones sociales te van a condicionar a, a hacer algo o no hacerlo? Porque yo estoy seguro que muchísimas personas no se animan a querer hacer, este, no sé, su canal de YouTube o su blog, etcétera, etcétera, por miedo a lo que puedan decir, cuando podemos crear un ambiente en el cual cada quien pueda hacer lo que quiera y apoyarnos unos a los otros y poder, o sea, poder crecer nuestros proyectos y, y que cada quien haga lo que quiera hacer, ¿me entiendes?
1: O sea, sí, totalmente de acuerdo, o sea, no tiene nada malo, o sea, que alguien, o sea, apoyar a tus amigos y si tu amigo, por ejemplo, en tu caso, está haciendo un podcast ayudar, le está haciendo un video ayudar, o sea, al final no sabes lo que para esa persona pueda significar o hasta dónde puede llegar o a qué, qué personas puede impactar, sea una, cien, lo que sea, siempre, siempre va, va a servir, o sea, yo haciendo mi canal... Eh, empezó así de que no, pues mis amigos, nada más quiero que mi familia lo vea y me empezó a dar miedo. Y digo, tal vez no son muchísimos los comentarios que he recibido en videos de otras personas, pero sí me han llegado de que comentarios de personas que no conozco, de que wow, oye, este hotel está padrísimo, o de que en mi Instagram, de que oye, este, qué lugar me recomiendas, vi que fuiste a tal lado. Entonces, como que esas cosas te hacen sentir de que oye, de verdad lo que hago, como que, o sea, impacta aunque sea una persona, pero lo hace y no sabes lo que, o sea, lo que puede ir cambiando y hacer lo que te gusta. Que la gente te impida y te critique ya. Ahora sí que está muy vintage para... No, 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 y
0: aparte... Sí, no, digo, digo que creo, creo que también es, es algo bien interesante. Por ejemplo, que, por ejemplo, digo, estuve pensando a lo mejor en críticas que puedes tener por tener un, un canal de YouTube, de videoblogs, de viajes, ¿no? a lo mejor que pueden decir, este no, pues es que eso ya lo hace, a lo mejor Luisito comunica, ¿no? O a lo mejor, o sea, creo que también el, el error que tenemos como sociedad es pensar que lo que hace una persona eh, nada más lo puede hacer ella, ¿no? Por ejemplo, yo en el, en el en el podcast, pues a lo mejor la gente puede decir, no, pues es que ya hay muchísima gente que hace podcast. O sea, creo que también el hecho de, de tener un proyecto y ponerle la esencia, o sea, simplemente con eso es todo, digo, a lo mejor yo con tus historias que estaba viendo, digo yo puedo decir que padres, que están padrísimos estos lugares, a lo mejor no yo no he tenido la oportunidad de irlos a ver pero tú ya me estás presentando a mí un escenario en, a través de redes sociales en las cuales puedes, o sea, puedes, este, puedes idealizar el estar ahí, porque tú estuviste ahí, porque tú grabaste ahí, ¿me entiendes? A lo mejor ahorita que yo puse en, 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 mis, en mis historias que íbamos a hacer el podcast estoy segurísimo que las personas fueron a tu perfil y empezaron a ver las, este, las historias de los países en los que has estado, y a lo mejor, digo, estoy seguro que más de una persona dijo, ah, qué padre está aquí, está, está padre donde está, ¿me entiendes? Sí, o, sea, hay...
1: o sea, cada quien como que le pone la esencia, justo eso de pensar que ya, a ver, no sé, estás tirando tu cama y dices, siempre he querido hacer videos, siempre he querido hacer esto, y dices, no, pues que otra persona que lo hizo, pero, o sea, nunca va a ser un proyecto igual, nunca va a ser como dices, ¿no? O sea, la esencia es diferente. O sea, sí, sí la sufres como que, no o sé, sea, a mí me pasaba, me daba muchísima pena en lugar de sacar la cámara y empezar a grabarme lejos. Entonces, puedes ver en mis primeros videos que yo soy yo hablando, grabándome súper cerquita a mi cara. Pero son como cosas que vas modificando, que vas ampliando. En el caso del podcast que tú te hayas lanzado, está padrísimo. O sea, siempre has sido un chavo de que, no sé, súper activo, súper de que talentoso. Me acuerdo de que cómo cantabas en la hora de teatro. Eh, y o sea, nunca hay como que perder la... O sea, como esa esencia de intentarlo hacer, que estés, o sea, como que apoyando a otras personas, como tú dices, en mi caso, no sé, que yo viajo, que apoyes como un poquito dar a conocer lo que yo hago, como yo, de las personas que me siguen a mí por mis viajes, que puedan conocer un poquito de que, pues, estás presentando a diferentes personas de diferentes ámbitos, eh, se me hace como una idea súper padre.
0: Oye, Yandy, y pues bueno, ahora que estamos platicando de que has viajado a muchísimos lados, a mí me gustaría un poquito platicar, porque me, ya, me, ya me dijiste, ya me diste una... Este, un tráiler de, de cosas malas Cosas buenas que te han pasado De hecho por ahí una trágica así de Que me platicaste ¿Quieres eh, empezar por, por el peor viaje que has tenido? ¿Quieres empezar por el mejor viaje que has tenido?
1: Mira, como que Peor viaje nunca he tenido O sea, como tal, me han pasado como algunas pequeñas cosas Pero no, para mí O sea, un peor viaje no te podría decir O sea, cada vez que viajo Siempre pasa algo nuevo Siempre pasa algo interesante Nunca he tenido uno malo la verdad siempre, no sé, me he divertido en todos, entonces peor, peor viaje no, o sea, no se habla mucho de que un poquito más serio, un poquito de más museos, o es un viaje tal vez un poquito más de fiesta pero peor como tal, no, me, me como que agarrar esta mentalidad de disfrutar cada cosa, como que demostrarle a la gente que, que, o sea, que se disfruta o sea, no importa dónde estés, no importa si a veces vas, no sé, en los mejores hoteles, o a veces vas en el camioncito, o en el cochecito que rentaste que apenas arrancó la verdad, todos me han dado como buenas experiencias y lecciones de vida.
0: Y bueno, y el mejor viaje, así que tú digas, no, este viaje estuvo chingoncísimo, este viaje, qué pedo. Digo, porque digo, vale. estuviste, Almea, a ver, voy a tratar de adivinar. Eh, Ajá. A ver. A ver, España, Italia. Digo, a lo mejor por como soy yo, Grecia.
1: Y justamente, sí. Eh, He, pod he podido ir a Europa ya varias veces, mi mejor, mejor viaje fue en Europa, o sea, así como estaba yo, acompañé a mi papá unas cosas de trabajo a Chicago y justo nos sacamos de graduar de la prepa, pues casi, bueno, todos mis amigos así suelen irse de viaje a generación a Europa, y yo no tenía boletos, mis amigos de la prepa, pues, no habían podido juntar el dinero o no nos habíamos puesto de acuerdo, y yo estaba en, en Chicago, me de acuerdo, sentaba viendo de que las historias de los demás de mi generación ya en Inglaterra, ya en Francia, yo dije, necesito ir. O sea, no importa ah, o sea, cómo es que vaya.
0: O sea, los de, los de tu, los de tu generación se graduaron, ellos se fueron y tú no te fuiste. Sí, porque no. Estabas con tu papá.
1: Es un poquito decir que es viaje de generación, pero en realidad, como que cada quien arma el grupo con sus propios amigos ah, y ya okay,
0: okay. Toda... ¿Y se juntan allá.
1: Ajá, no o sé, sea, hay eventos como la bien, pandemia, nada, que bien, es
0: Bien CDMX eso, así como de...
1: <ríe> un poquito, fíjate que es muy de, de, bueno, de Ciudad de México y un poquito de Monterrey, me tocó conocer mucha gente allá en Monterrey, pero sí, te digo, yo estaba sentada así de que, no, necesito irme, no importa, necesito irme, y ahí me ves, papá, oye, de verdad, no aguanto este, necesito estar allá, o sea, no importa, lo logré convencer, no sé ni cómo, o sea, hoy me preguntas, ¿y cómo logré convencer a mi papá? Yo de 18 años de papá, pagamos un boleto, me voy un mes y medio sola a Europa, de, de verdad, me fui sin eh, sin tener días como ya reservados, hoteles, no tenía nada, 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 más que mi vuelo o de... Sea,
0: agarraste un día y eh, me quiero ir, jefe, eh, y le empezaron a... O sea, tú buscaste vuelos o cómo estuvo más o menos, o digo, sí, sea...
1: justo, o sea, yo dije... No importa ya, ya no alcancé los países que ellos primero recorrieron, pero necesito estar para la Pamplonada, allá necesito estar en, en España. Entonces busqué vuelos, y dije, mira, papá, por favor, está en esto. Y coincidió que el hermano de, bueno, de la ahorita esposa de mi papá, eh, se casó con un francés y está viviendo en Francia. Entonces de ahí me la agarré el pretexto de, oye, papá, ¿sabes qué? Eh, me voy a España, déjame estar allá. Justo volé a Madrid eh, y había una amiga que ya tenía yo años que no veía eh, de la prepa. Y le dije, oye, papá, pues mira, estoy con ella unos días y si no, ya da y mira, aunque sea, prefiero estar en Europa, pero por lo menos me un mes a estudiar francés. Así me la traje con mi papá todo el viaje. Está
0: yo, bien de mochilazo, la verdad.
1: Según, según de mochilazo, pero de verdad me sorprendió mi papá. Mi papá no tenía, o sea, cero estaba feliz de dejarme ir sola, pero lo súper presioné. Ya yo también mi vuelo feliz, llegué a Madrid, estuve de fiesta un poquito allá eh, y ya fue de bueno, pa yo ya toda triste. Ya hasta aquí llego los días con mi amiga, pues ya me voy con... Este, mi tía Astro a, a Europa que bueno, ahorita ya es como de mis mejores amigos a, que diga, a París, porque él está viviendo allá entonces le digo, oye papá, pues ya me voy con él que no hija, escoge a tu otra ciudad de que ya vi que te la pasaste bien, te divertiste estás bien, estás segura, vete a otra ciudad y yo, ¿ahora qué hago? ¿a dónde me voy? y así fue como fui juntando mi viaje terminé en, eh, en Pamplona me topé a alguna amiga por allá por coincidencia y como que lo fui haciendo sola, hubo ciudades donde estuve acompañada y otras donde estuve sola, en Ámsterdam yo solita aún así me fui de fiesta el miedo que sentí de salir de fiesta, pero de verdad fue... O sea,
0: tú solista, o sea, agarraste y ya eh, me voy a ir de peda.
1: Sí, Yo es sola. que estoy en Ámsterdam, no puede ser posible que por no estar de amigos no salga. Dije, no me puedo perder esto, no importa qué antro está abierto ahorita, vámonos. ¿Y, ¿Y te fuiste? Ajá, ¿A dónde te fuiste? Me fui a una, no recuerdo el nombre, pero un antro que estaba al lado del hotel... Y yo ahí bailando sola y amigos, o sea, de verdad es como no tenerle miedo a nada, o sea, yo desde ahí ahora la filosofía, no importa si va una fiesta sola, antro, sola. O sea, llegaste, llegaste
0: al antro, este, pásele, llegaste, ¿pediste una cheve o qué pediste? O sea, ¿un copeo? Sí.
1: Llegué y fue como, bueno, me pedí alguna bebida que creo que incluían en el cover, porque eso sí es un buen tip de, de viaje, o sea. En Europa, si tú eres mexicano, ves que... Bueno, no sé si está pasando. Cuando vas aquí, entras en la Ciudad de México y llegan extranjeros de que pásenle, no se fila, no hay cover, de que regalamos alcohol adentro y pase Entonces, como que en Europa descubrí ese tip que tú vas allá de fiesta y dices, soy mexicano. Uf, o sea, neta, no te cobran cover o te regalan bebidas o te hacen descuentos. Entonces, como que ahí agarrar alguna bebida que me dieron y, y ya, o sea, básicamente ese, ese viaje fue como de los mejores de mi vida porque iba completamente sola, no sé, el miedo, o normalmente vas con tu mamá, y hay partes que tú dices, ah, bueno, la ayudo, no sé, con los pasaportes en tal ciudad, y, pero en este no, eh, pero ahí sí fue de que totalmente sola, y ya así el top, 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 de, o sea, durante todo ese viaje que fue un mes y medio, es que yo tenía, o sea, <ríe> imagínate cómo está la cadena de personas que nos conocimos, mi hermano tenía un mejor amigo en el americano, y ese mejor amigo tenía una hermana, y siempre había como, cuando ellos jugaban, nos juntábamos las hermanas, y ya, yo me hice amiga de esa hermana, eh, de esa amiga mía, y ya pasó la vida, y se fue a estudiar a Francia, y de que, ay, oye, pues vamos a vernos, y me dice, ¿sabes qué? No voy a ir este verano, pues tengo otra amiga que de casualidad, nada más la, así de que fuimos, estuvimos en México comiendo, me la presentaron, y ya me dijo, oye, esa niña va, pues sé que ustedes no se conocen, pero si quieren planeen algo, fue pues, va, me pasa el número de la niña, yo ya estaba a la mitad de mi viaje, me acuerdo estar en Disney de París, así hablando con la otra niña, y de que, oye, pues ya, vámonos este, de viaje, y empezamos a reservar todo, de ahí fue de verdad la mejor semana de mi vida, de que fui, fui con ella a Florencia, a Roma y a Miconos wow, o sea, ese fue como el top de viaje de fiesta, como la conciencia random de no tenerle miedo a conocer a personas, yo no la conocía y fue de que ni modo, o sea, si nos quedamos mal, pues vamos a estar una semana juntas, y pues si nos quedamos bien, qué cool, porque vamos a pasar la mejor semana de nuestras vidas, y así fue, últimamente esa niña se convirtió a las mejores o sea, amigas que he tenido, y también hay como la habilidad como de conocer a personas, de ahí conocimos a un buen amigos que ahora me los saludo en México, conocimos ayer, resultó que eran mexicanos, o amigos que he podido tener la oportunidad de ver en otras ciudades, que he conocido como durante ese viaje, de... muy padre la ¿verdad?
0: Yo realmente pienso igual que tú, por ejemplo, esto que me platicas de las amistades. Creo que yo siempre he sido de la mentalidad de que el, el hacer amistades abre muchísimo, o sea, muchísimas oportunidades, muchísimas puertas. Por ejemplo, tú que me dices que, que conociste a esta chava, que se hicieron amigas y que a lo mejor ya tuviste la oportunidad de, de, de ir y, y que, ya se, o sea, que ya, ya se vieron y se conocieron. O sea, por ejemplo, yo, yo también, digo, valoro también esa parte. Porque, por ejemplo, o sea, yo tengo tuve, a un digo para empezar en la prepa tuve un amigo japonés, ¿no? que me decía que si quería ir, pues que fue digo, nunca me he ido, realmente creo que, este, digo, por varias circunstancias que, que, que he tenido este, no he podido ir, pero digo la oportunidad está ahí, ¿me entiendes? también tuve otro muy buen amigo de alemán este, cosas así. Entonces, yo sí, yo sí pienso que las relaciones sociales a esta edad, en la juventud, creo que son un parteaguas para lo que puedes llegar a ser el día de mañana y para lo que puedes conocer. Entonces, yo yo realmente pienso igual que tú. Yo, por ejemplo, cuando estoy en, eh, no sé, en alguna fiesta, en alguna peda, digo que aquí, aquí en Irapuato son más diferentes <risa> que en Ciudad de México totalmente. Un
1: poquito más. Digo,
0: incluso, sí, incluso creo que aquí. Aquí en, en Bajío, digo, aquí en Guanajuato puedes conocer a más personas porque si es, digo, no es un ambiente tan... Mmm... ¿Movido? Pues sí, o sea, no, no, es, no, no somos tantos como, digo, o sea, sí somos de antros y así, pero no, no tan seguido, a lo mejor, como podría ser en Ciudad de México, en ciudades grandes, por ejemplo. Entonces yo sí soy de la idea de que llegó una fiesta y me encanta relacionarme con la gente, o sea, me encanta platicar, me encanta hacer nuevos amigos, me encanta conocer gente y yo realmente pienso igual que tú, que, que las relaciones que puedes hacer a lo largo de tu vida son sumamente importantes para algún futuro.
1: Sí, o sea, de verdad eso es algo que súper recomiendo, o sea, ya sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que en otros países conozco personas y ya, o sea... Eh, tienes la oportunidad, pero aunque no viajes, conocer personas de otras culturas, como tú dices, tu amigo japonés o amigos de otros países, hablar con ellos, o sea, uno está acostumbrado a hablar con otro mexicano, que puedes coincidir en muchísimas cosas y puede poner una conversación, pero pasa que cuando tienes amigos como de otras ciudades, de otros países, eh, hablas con ellos y te, a veces te das de topes, tú vienes pensando una cosa de esto es lo correcto, no sé, así se hace esto, y platicando con ellos de pláticas pueden ser o oh, muy así, de que bobas o pláticas muy formales, te dan de verdad buenas lecciones. Como que aprendes, de, o sea, más cosas. No se puede estar hablando con un amigo judío y estás de que, oye, no, pues hoy yo en fin voy a salir de fiesta. te dice, oye, ¿sabes que no? El sábado de Shabbat no voy a quedar. Y entonces aprendes un poquito más culturas, como que no solo te quedas a lo que es México y me cierro. Un poquito sí. como abrir el panorama para tener como esa facilidad tanto de aceptar a la gente, evitar como todo esto que estábamos hablando al principio de criticar, un poquito entender, o sea, diferentes... No, procesos. ¿y
0: sabes qué? Digo, también esa parte de la crítica y todo eso, creo que la gente... Que, que es más criticona o a lo mejor que, que te puede, o sea, creo que ese tipo de gente se limita más a conocer, o sea, o, o, o tratar de abrir eh, o tener una mentalidad abierta. Qué frase tan cliché de la ibm Meche, pero este, o sea, literal, o sea, por ejemplo, digo, si tú llegas y, y a una fiesta y, y yo ya te eché una carota, pues yo ya me limité a conocerte, ¿no? O a lo mejor ya, ya me limité a una amistad, ¿me entiendes? O sea, como que ya, ya de, o sea, como que ya... Ya empiezas a, a limitarte a ti y a limitar a las otras personas, a, con, a conocerse, a comunicarse. Y eso realmente, en, en, digo, en un mundo globalizado es, es, es bien importante hacerlo.
1: Sí, más ahorita que todo está, como dices, globalizado. A mí, o sea, justo esto de las críticas, ¿no? me Este, via, este viaje de Europa fue un momento en el que dije, wow, vengo con toda la prepa, de, tratando de esconder lo que me gustaba de los viajes y todo eso, eh, no sé, una vez de pequeña llegué a sufrir bullying, críticas, 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 hasta que justo termino la prepa, dije ¿sabes qué? Necesito hacer este viaje, ese viaje me cambió eh, en cuanto que quería o sea, bueno, ya sabía qué quería hacer, ¿no? pero claridad como entre más cosas, o sea, aquí dije ¿sabes qué? Esto me gusta, la opinión de las demás personas, perdón, pero, o sea ¿para qué escuchar a personas que ni te dicen nada, no? y como right. que hizo, no sé de verdad estoy como muy agradecida con mis papás no sé, ahorita lo pienso y ahorita me decís vete sola de viaje, y digo, ay, como que sí da miedo no sé en qué momento me agarré de valor para poderlo hacer, y por ahí, justo lo que comentabas en mi canal de YouTube, tengo algunos videitos de ese viaje que logré grabar, porque andaba un poquito de fiesta y todo eso, como sabes, siempre he sido una persona, de, bueno, de viajes, y súper, súper fiestera, y súper así de que andar, eh, no sé, conociendo a personas, pero sí te cambia, no sé, eh, algunos de los otros viajes que tuve fue a Silicon Valley, por parte de la universidad, ya entrando el primer, yo dije, soy de primer semestre, no me van a aceptar, es un viaje que hacían para adelantar una materia en diciembre, y yo dije, ¿sabes qué? Sí, sí lo voy a hacer. O sea, no importa, me voy a parar en la oficina hasta que me dé. Total, me, me aceptan. Fui las primeras aceptadas para ese viaje. Y logré irme. Y yo al principio conmigo, no, ¿qué va a pasar? No conozco a nadie. Así, igual de lanzada como, como con esta amiga que conocí. Ahora es de mis mejores amigas. ese viaje también estuvo padre porque yo reservé mi cuarto. Y una niña un día antes dice oiga, niñas, entré de último viaje. Me seleccionaron. porfa ¿quién tiene un cuarto donde me pueda recibir? Y yo de que, bueno, no te conozco, pero va, ¿sabes? No importa. Gracias a ella... Eh, resulta que todos que iban del viaje eran de, de semestres ya casi para terminar la carrera muy grandes y ella me presentó todos los demás. De verdad, no sé qué hubiera hecho porque hubo tren y el viaje que se quedó solita, no se aventó. Ese viaje fuimos a empresas como a Facebook, Google, Netflix. Nos, conoce, nos tocó conocer al CEO de Netflix ahí sentado muy a gusto él en su computadora. Eh, como que también, no sé, eh, ese como un poquito de más viaje a formar un poquito menos fiesta pero igual de los mejores viajes donde he dicho como cada vez que te lanzas a conocer, siempre hay que conocer como dónde puede estar el peligro en algún viaje, donde a qué zonas no meterte, como saberte un poquito cuidar, pero de ahí en fuera si te arriesgas, tomas el riesgo y sabes cuidarte, avisas dónde estás y todo, ganas muchísimo, muchísimo experiencia, muchísimas amistades que, o sea, de ese viaje recuerdo ahorita eh, tengo a la mitad agregados, me he ido a desayunar con algunos, entonces todo, todo muy padre. Sí, o sea,
0: estas experiencias de los viajes y todo eso te han ayudado a ti a incrementar tu confianza como persona, incrementar como que la credibilidad que tú tengas, o sea, de ti misma en tus proyectos, proyectarlos, materializarlos en algo que a ti te guste, que es viajar, que los estás haciendo en, en blogs, en tu, en tu Instagram, este, etcétera, etcétera. Eso, eso te ha ayudado y aparte de eso, pues, que te ha ayudado a, a las influencias, digo, eh, sociales de, de incrementar como que la cartera de amigos, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, yo siempre he sido una persona, o sea, antes era una persona muy callada, muy reservada. En algún momento de mi vida en primaria sí la sufrí y me dijeron como de unas amigas que tenía como si no hablas, para mañana dejamos de ser tu amiga. Efectivamente me dejaron. Apliqué la de comer sola en el baño y así y de ahí dije, "¿Sabes qué? Ese momento fue los más importantes, dije, hoy es el día. A partir de hoy le voy a demostrar a estas personas que me que me hicieron esto de todo lo que puedo lograr alcanzar y de ahí soy súper atrevida, me da igual, así de que hola, ¿cómo estás? llegar con no sé, con alguna niña o con algún niño, llegar así de, "Oye, ¿cómo estás? dónde eres?" bla bla. bla. Como que a partir de ese momento me impulsó todo a eh, también conocer, o sea, son muchas cosas que me han generado buenas experiencias.
0: O sea, por ejemplo, tú en la primaria y en la prepa no tuviste buena, buenas experiencias con las amistades, y así
1: Pues en prepa creo que tú llegaste a conocer a buenos amigos, sí, sí me llegaste. Ah, sí,
0: sí, sí, sí los conozco.
1: Pero sí, en, en, la, en la primaria no, y ese fue como un momento muy decisivo cuando me dejaron como sola de, de verdad, o sea, no sé, hay gente que se puede meter a ver a mi Instagram que no conoce como detrás de quién he sido y pues no se sé, dice, ay, esta chava súper de confianza, súper esto, pero no en algún momento sí fue esa chava tímida que se sentaba, bueno, esa niña tímida se sentaba no hablaba, mi única amiga, no sé, era la maestra o me iba a los baños a comer, literalmente, esas películas pero de ese momento decidí, ¿sabes qué? necesito demostrarle a la gente quién soy o sea, necesito hacer lo que me gusta necesito, pues ahora sí que como dicen callar bocas y conocer, salir, conocer, hacer cosas, o sea,
0: no sé. No, y, y también digo, o sea, a mí me da mucho gusto que a lo mejor esta oportunidad que has tenido de viajar, de conocer muchísimas culturas, te ha permitido a ti construir una confianza y terminar en la persona que pues hoy eres, ¿me entiendes? O sea, que por ejemplo estamos tú y yo dialogando, platicando, y pues que te escuchas con una seguridad bien padre, o sea, que tienes tú tu confianza en ti, y eso es bien importante para una persona. Y hoy Andy, este, platique, digo tú, a lo mejor que has andado así por muchísimos lados, que viajas muchísimo en en, en, en uh -huh. los años. Cuéntame, cuéntame experiencias raras, digo, no sé si haya, porque por ejemplo, yo 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 vi mucho una un Eras como serie documental de cosas raras que pasaban en los aeropuertos, o así como que experiencias extrañas, o ves de repente cosas raras. No sé si tú tengas alguna, y digo, este tema yo te lo quería preguntar, porque yo, yo veía mucho y me interesaba mucho, así como que, este no sé, que te paran por esto, ¿no? O, o haces esto, o ves esto, cosas así. No sé si tú hayas tenido alguna, alguna de esas.
1: O sea, experiencias raras como tal, creo que no, como normalmente como problemas usuales con con las compañías de vuelo una vez estuvo horrible me iban a mandar a la policía como que o sea como que los servicios de los de algunas aerolíneas sí están sí están malos eh, mmm. Podría ser también. Bueno, sí, es esa, no sé, siempre hay problemas con los tamaños de las maletas y todo eso. O sea,
0: pero pero o sea, tú, o sea, te empezaron a dar un mal servicio y te quejaste y se puso dura y te mandaron la Justo esta la experiencia
1: que, a llevar a la policía, fíjate que fue en Italia. Me sorprendió muchísimo, muchísimo que pues alguien europeo tratara tan racista a alguien. Eh, con lo mismo, siempre es que, bueno, cuando viajas siempre te dicen tamaño de maletas, y o sea, hay veces que la, tu maleta pasa en todas las aerolíneas, pero resulta que en esa aerolínea un centímetro de la llanta no pasa y te la arman, y por eso he tenido muchísimos pruebas, muchísimos pleitos graciosos y muchísimas historias, la, la más fea es esta que te digo, eh, me dice la, la señora, esa maleta no pasa, hay que pagarla, era una italiana, ¿no? Y de que no, pues, ¿cómo crees? O sea, nos empezamos a pelear con ella. La gente que está pasando tres maletas más grandes y no les estás cobrando porque son europeos. Nos viste mexicanos, viste el pasaporte, nos quieres detener por eso. Empezó de que no me importa si usted no me paga la maleta. O sea, pero
0: eso fue en, en un aeropuerto aquí en México o, no, o en internacional.
1: No, en, en Italia, en Italia, con una ah, okay.
0: italiana. Que,
1: y nos empezamos a pelear y de que, oye, ¿cómo crees? Entonces, bueno, de por sí mi mamá es súper de temperamento fuerte, la conoces.
0: No, claro, y... que sí, sí.
1: Y se pone súper loca mi mamá de que a mí no me vas a cobrar la maleta. Entonces detenta este, este, y mi mamá empieza a señalar a gente. Resulta que toda la gente que señala a mi mamá, la, la señorita decide solo parar a la gente que no era europea. O gente que a ella se le hacía racita para un chiní, bueno, un asiático, para otra persona de, no me acuerdo de qué otro país era. Y ahí nos tiene, las otras personas accedieron muy fácil de, bueno, te pago, es que era muchísimo dinero, creo que eran como 50, 100 euros, no sé, unos 2.000, 3.000 pesos nos querían cobrar por la maleta. Y dijimos, oye, a ver cómo. Porque la maleta la habíamos traído en todas las aerolíneas en toda Europa y nunca nos habían parado. Nos empezamos a pelear, seguimos la discusión de Oye, a ver, o sea, no nos puedes cobrar, no sé qué cosa. Y dijo, saben qué, ya toda la gente está arriba del avión. ¿Me la va a pagar o no? Y entonces yo ya me enojé muchísimo y le dije, sabes qué, lo estás haciendo por racistas porque somos mexicanos y nos quieres detener. Y me dijo a mí, no me puedes acusar de racistas sin fundamento. Y le digo, sí puede ser fund un fundamento porque todos pasaron con maletas más grandes y nos estás deteniendo a nosotros. Y dijo, sabes qué, voy a llamar a la policía. Empieza a levantar el teléfono del mostrador a querer llamar a la policía un pleitazo de que los voy a traer y me vale, y el avión ya va a cerrar la puerta, empiezan a cerrar la puerta. y digo, mamá, ¿sabes que Ya hay que pagar. Me enojó mucho, <risa> pagamos mucho. Así que no, no podíamos dejar, o sea, ¿cómo vamos a dejar la ropa? Nos que íbamos a la mitad del viaje, en Europa ese viaje que te estoy platicando, ese me tocó hacerlo con mi, con mi mamá y mi hermano y mi abuela, ese fue uno antes de irme sola, y no, qué horrible, me metí a ver las reseñas de esa aerolínea, y todo el mundo se quejaba de que eh, no tenían aire acondicionado, ma mataban a la gente de calor o hacían a la gente cargar sus maletas sobre las piernas. Eh, muy mal servicio. O sea, en sí, como experiencias raras, no tanto. Así ya, justo sé de la... Yo, de la, a lo
0: mejor, tú me puedes este, confirmar que, existe, o sea, que sí existe racismo en... En, en los aeropuertos internacionales Digo, ya seas de México, a lo mejor Digo, a lo mejor si eres sudamericano o algo así ¿Tú sí consideras que existe racismo A lo mejor un poquito elevado o no?
1: Sí, totalmente, o sea No me ha tocado tantas veces afortunadamente Pero esa ocasión sí me tocó Me tocó alguna otra ocasión Bueno cuando viajé a Nueva York, creo que era un cumpleaños número 11 de regalo de cumpleaños. Mi mamá y yo cumplimos este, casi por fechas cercanas, entonces fuimos las dos. Y a mi mamá la detuvieron justo porque era mexicana y se lo dijeron. O sea, el primero, tú cuando pasas migración a Estados Unidos te pasan con una persona. Y esa persona eh, te dice, eh, vas, pasas o no. Y le dijo a esa persona, no pasas. Y la llevaron a otro cuarto oscuro en Nueva York. Y ahí en ese cuarto, este, ya cuando le toca a mi mamá pasar, le dicen, no, pues", dice, no, ya señora, ¿usted por qué la detienen? No, pues me detuvieron porque... Este, no me parezco mi pasaporte, que no soy yo, no sé qué cosa, y le pregunta el mismo policía, el mismo aeropuerto, el mismo país, le dice, oye, ¿qué policía te tuvo? Le dice ese, dijo, sí, ya sé, él odia a los mexicanos. Así de que te encerra el pasaporte, toma, sellado, vete, y de que, o sea, sí la sufres a veces de, de racismo en algunos países, en los aeropuertos, y sí, sí está... A lo mejor,
0: a lo mejor, digo, pero... sabes que también puede, puede llegar a, a determinar mucho, o puede llegar a pasar que a lo mejor... Este, porque sí existe gente muy radical o, o gente muy, este, no sé cómo decirlo, o sea, gente, o sea, digo, me, este, me apura la gente que es así, digo, porque a lo mejor uno aquí como mexicano puede bromear, ¿no? Así con su amigo que está a lo mejor un poquito más moreno o así, pero que al final de cuentas somos mexicanos, ¿no? O sea, como que no hay este tipo como de de que si tú eres mexicano y a lo mejor tú estás más moreno que yo y a lo mejor yo te digo algo, pues tú también me dices algo y al final de cuentas somos mexicanos y entre mexicanos nos entendemos con payasadas, con este, pues con memes, con las vulgaridades que nos decimos como mexicanos, pero a lo mejor ya cuando cuando vives que ya no, o sea, que ya no hay plan buen rollo, que ya realmente sientes que racismo pues sí, te digo, sea, realmente es feo y a lo mejor puede puede o sea, sí puede depender y a lo mejor hasta te puede pegar un poquito de, como de, pues de qué que, que gacho está el mundo, ¿no? Digo, que a, o sea, hasta cierto punto todavía existe gente que, que piensa que a lo mejor puede ser superior por un tono de piel o cosas así, que realmente, digo, hoy día en la actualidad es súper absurdo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y también como, ha, o sea, eso me ha tocado como hacia mí, hacia lo que nos hacen a los mexicanos, como en mi experiencia, pero igual me tocó ir a Cuba cuando empezaron el COVID. Y si venía algún ti con Cuba, lo agarraban, lo detenían, lo encerraban, lo tenían, cuestión O sea, claro, se entiende la pandemia, claro, se entiende cómo evitar el riesgo en Cuba pero como que el trato que les daban como que no era tampoco tan agradable. Tan Entonces,
0: humanitario, ¿no? Así como que... O sea, como sí, bien, sí, sí.
1: tranquilo de que, oye, pues, ¿qué es esto? De que a nosotros nos espantó porque todavía apenas empezaba a sonar lo, lo del COVID. Era en febrero, este viaje que te platico a Cuba. Y estando ahí en el aeropuerto, nos toca ver cómo nos agarraban los metían y les, les empezaban a hacer un cuestionario de preguntas, les pedían miles de papeles para poder ingresar. Entonces, como que el racismo no solo como hacían hacia nosotros en específico, que normalmente lo vimos, sino así me ha tocado verlo contra otras personas. Y eso es como lo más raro que he tenido, o sea, problemas usuales, digo, por maletas, por cosas del tipo, uh, no sé, alguna vez me dejaron fuera de un vuelo, por, igual, por cosas del destino, pero sí, básicamente eso.
0: Oye, Andy, ¿y de los países que has estado, qué comida te ha gustado más? O sea, sí que tú digas, digo, que obviamente estoy seguro que la, que la mexicana es la que más te gusta. Espero yo que sea así, pero sí. digo así: una, una comida de algún país que ya no manches, qué rica estuvo, o a lo mejor la, la que no te gustó tanto. Dime, o sea, digo más o menos, platícame la que más te gustó, la que menos te gustó.
1: Mira, justo en, en cuanto a comida, se sufre un poquito en viajes. Nuestra moneda en México no vale mucho, y cuando viajas, si quieres viajar y conocer, y así, yo, esa es la manera en la que yo viajo, yo no me la veo, eso no me tanto en comidas, es como va, me llevo mi reservita de leche en polvo y mis baruchans y vámonos. Pero si tiene la oportunidad de probar muchísimos platillos deliciosos. Eh, pero si sí, es como un tip, ¿no? O sea, la comida siempre es muy cara en los viajes y si puedes como llevarte tú un poquito y te puedes ahorrar ese dinero, no sé, para tal vez conocer un museo, es un tip que yo daría. No sé, te podrías ahorrar haces una comida al día y desayunas y cenas un poquito lo que tú traigas en tu maleta y así y te ayuda mm. muchísimo de comidas. Híjole, apenas en, en Perú en, me había sonado muchísimo el ceviche de, de Perú y decían de que es muy bueno. Fui a Lima, de verdad me llevaron a un restaurante, el pescado fresquísimo, muy muy delicioso ese ceviche en, en Perú. En Brujas, en Bélgica, son muy famosos los waffles. No son como waffles normales de estos gringos, que aún así se ven muy bonitos y ricos. Eh, son unos waffles con una masa que le ponen una dedicación, un sabor como súper, súper dulce. Me tocó probarlos cuando fui a Pueblito de Brujas, que es un pueblito un poco medieval, se siente muy padre, de esas películas de los caballeros y que van con espadas, tú pasas un puente y está como una construcción de especie de castillo y entras a ese pueblo, es como si vivieras en, los, en 1500, y está súper gracioso que están las máquinas, y ya sabes, súper modernas de los waffles, muy rico ese, ese, como ese postre, y también, ¿qué otro platillo favorito? No sé, te voy a mencionar algunos de diferentes países, el de la ropa vieja, en La Habana, Cuba, es como una especie de carne, como con salsas rojas a la vista. Como la... con
0: un guisado, ¿no? Porque sí, mi con mamá un hace ropa vieja.
1: Ah, entonces lo has probado, ¿A que lo ves y sí. dices, guacala, qué asco, esto sabe horrible, pero lo no pruebas. <risa> No, no, no. Sí,
0: es como un guisado, ¿no? Que le ponen verdura y como que lo revuelven todo y trae carne y así, ¿no?
1: Ajá, bueno, no, lle no lleva verdura, el, bueno, la Habana no lleva verduras, lleva, no sé si el caldito, bueno, como la especie de salsa o aderezo que le ponen lleve verduras, pero es como solo la carne que está como en esto y... No, o sea, sí está muy, muy rico. Yo antes era de esas personas que no sé, viajaba y de que ay no, yo no quiero comer esto, yo solo como esto, 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 lo otro. Te tener esa mentalidad, sabes que hay que probar. O sea, cuando puedes tener la oportunidad de volver ahí, puede ser mañana, puede ser nunca, no lo vas, no lo sabes, porque es de, se... de
0: hecho, ahorita que me dices esto, se me ocurre que a lo mejor algún día podemos ir a Ciudad de México. ¿Cómo se llama este mercado que tiene de todo? Así, de todo, así que alacranes, no sé, de que tiene de todo, de, de todo, de, de todo. Híjole,
1: no, no, pero creo que está por, por el centro de la ciudad. Sí, 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 ¿cuál, cuál mercado dices? Justo que, que,
0: muchísimos, que muchísimos youtubers van y que así hacen, de que prueban todo un poco, estaría, estaría chido. Porque, pues, digo, yo también soy bien zacatón. O sea, por ejemplo, <risa> me acuerdo, hasta hace poco le, le rompí el miedo a los altamontes enchilados. Bueno, aquí, aquí venden chapulines con chilito y así. Digo que al final son como, digo, saben... O sea, saben como una botana porque están como fritos Y así, pero me Creo costó que... muchísimo O sea, acabo Ajá. de romper el miedo A mí sí me cuesta mucho, por ejemplo, comer Así, no sé, a lo mejor un alacrán O cosas así Gusanos y... que venden
1: O sea, yo fíjate que insectos no, no los he probado, todavía sigo como muy nerviosa Eso, pero sí, es algo que quiero hacer Fui a Perú y vendían cuyos O sea, como los cuyos que tú tienes así en tu casa El cuyo así todo tieso, te lo vendían y La gente se lo comía con un ¿Cuál sabor ¿Cuál cuyo?
0: ¿Qué, qué? Es como un ratón, ¿no? No. Sí,
1: es sí es como un ratón, como una especie de hamster, y pues, es el mismo cuyo normal que te venden en mascotas, solo que allá en Perú se lo comen. Yo dije, no, esto no lo voy a comer, no lo comí, y ahorita me arrepiento. Bien, bien porque... pienso. Sí, no, o sea, voy a volver a ir a Perú, sabes? O sea, no lo sé. ¿Y ¿Sí que... lo probaste? No, ese no, 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 no lo probé, tampoco, o sea, te digo, a partir de esos momentos he dicho, como sabes que he necesito probar más cosas porque no me puedo, que... no, me puedo quedar ahí, o sea. Sí, sin
0: saber que qué sabe.
1: Y por algo ese tipo de cultura se comporta así, por algo ese tipo de personas o sociedad se comporta de esa manera, y por algo ellos comen eso. O sea, para terminar de entender, siento que, o claro. sea, un punto muy importante es, es la comida. Terminar de entender todos, sí. eh, no sé, de dónde vienen, cómo es que lo preparan, sus formas de pensar también se ven reflejados ahí. Entonces, eh, Mira, sí. Y, y
0: es bien sencillo, es bien sencillo como entenderlo así. Cuando una persona extranjera viene y ve que comemos tacos de sesos, de ojos, de tripas, de cachete, de lengua, se quedan así como de, órale. O sea, ¿qué onda con cómo comen aquí? Entonces, también es igualito, es igualito que tú vas y, y ves otras cosas así que la gente come, a lo mejor, por ejemplo, en China, ¿no? Que comen cien pies, cucarachas, etcétera, etcétera, pues es que para ellos es normal, así como para ti aquí no sé, un taco de cabeza, de lengua, de tripa, pues es normal y es muy sabroso a lo mejor para ellos también es lo mismo, así como de guacala qué asco que comen esto, es igual, así hay, así hay sí. que entenderlo total.
1: Sí, exacto, o sea, hay que entenderlo como, así es como ellos lo comportan y hay que probarlo, ¿no? o sea, también me tocó ver que comían este, la alpaca, carne de alpaca, y se pues, la comen como carne de res, entonces, como que es un poquito conocer, pero así mis top favoritos, te digo, son el ceviche, los waffles, la ropa vieja, eh, en Grecia los giros, que tienen un, un poquito de influencia en Medio Oriente, que son como una especie de pan árabe, como, como una especie de tortilla, pero gordita, como tortillina, con adentro carne que es una... O sea, bueno, los tacos vienen, no son tan originales de México, vienen como un poquito de influencia de, de estas comidas árabes, y es una especie de carne como sin el saborizante que le ponen al pastor. Entonces, es como una especie de tortillina con esta carne, y a veces le ponen papas fritas, como con unos aderezos. Esos me salvaron, te lo juro de morirme de hambre. Eh... ¿Qué es lo que te digo que yo hago? Yo normalmente voy, pruebo la, algunas comidas principales de los países a los que viajo, trato de conocer un poco, pero sí, para como ahorrarme, no tanto ahorrarme, como... También es gastar mucho en, en comidas, ah, yo llevo mi comida aparte, pero es los giros wow me salvaban, te llenaban riquísimo, era, era como volver a comer este los tacos, lo que decías justo mi comida favorita es la comida mexicana y cuando estás en otro país lo que más extrañas es ese saborcito de sazón de te cocina tu mamá, te cocina tu abuelita, la comida de casa wow. y ya estás esperadísimo y eso me sabía a gloria. Eso es todo muy bueno. Y otro de los platillos, y ya por último, podría ser las patas de cangrejo que proveen Alaska.
0: Normalmente ah, pues surimi...
1: suena, ah, suena bien. Suenan
0: bastante bien, la verdad.
1: Sí, me tocó, me tocó ir a Alaska cuando tenía como unos 13 años, creo, y nos íbamos en crucero y nos bajamos del crucero, y ahí vendían unas king crabs, las, las patas estas del cangrejo, unas patas gigantes, 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 con la carne, Deliciosa Sí, sí,
0: sí, suenan bastante suculentas La verdad, muy ricas
1: De verdad, sí, o sea, nunca, nunca he vuelto a probar una Igual, extraño Quisiera volver a ir por eso Alaska? Sí, en Alaska, me, me tocó ir a En un crucero pude ir a varias ciudades allá. ¿Y
0: en Alaska qué, qué hay? O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces en Alaska? ¿Esquiar?
1: No, o sea, bueno, yo que fui a un crucero en un crucero que hacía un recorrido por Alaska Y terminaba, creo que empezaba como en la parte de Estados Unidos y terminabas en Canadá, pero nosotros se nos olvidó checar la visa. Y pues tuvimos que hablar con el capitán que nos bajaron el último puerto donde todavía era Estados Unidos. Entonces no pudimos terminar de hacer ese crucero. Nada más recorrimos un poquito las estadas. Los glaciares impresionantes. A mí a mí se mencionó la piel. Un glaciar que estaba enorme, enorme. Ver las cantidades de agua, cómo corrían del calentamiento global, cómo estaban derritiendo, se te partía el corazón. Me tocó ir en el crucero acercándonos a un glaciar sin bajarnos. Y un, un pedacito de, 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 de glaciar estaba flotando en el agua con una foca muerta, yo dije, no, o sea, de verdad te asomabas a todas las montañas, creo que por ahí tenían unos videos, y las montañas escurrían, escur... o sea, de que ríos impresionantes la fuerza con la que caía de cómo estaba derritiendo. Me tocó ver eso, no sé, me tocó irme, decía, no camines por aquí, yo caminé por ahí, y había un oso, y pues, obviamente me echa a correr. <ríe> eso, eso también es bien importante,
0: y creo que es bien importante y también. La... Como, como, o sea, digo Así como que tú me lo platicas, yo me imaginé así que tú Dijiste de que, órale, me impresionó De lo grande que estaba en este glaciar O sea, yo, yo me trato de, de imaginarme, O sea, cada que me, y esto me encanta muchísimo De los podcasts que estoy haciendo con personas Con mis amigos, uh -huh. porque cada que me cuentan Algo, yo trato de imaginarme lo que me están Contando, y me divierto muchísimo Mi mente se entretiene mucho, y realmente Por ejemplo, te digo, este, ahora A lo mejor que tú me platicas eh, Del glaciar, ¿tú tienes alguna Foto de, de eso, de ahí?
1: sí, sí tendrá, luego te la paso. Sí, o sea,
0: pásamela yo... para, para, para ver si lo que me imaginé más o menos concuerda. No, a, a era la realidad.
1: Enorme, 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 enorme. Pero sí, o sea, es como un poquito ver como allá las montañas, los paisajes, es de las cosas. Yo últimamente he agarrado y me siento en un paisaje y me pongo a llorar. O sea, mucha gente dirá qué tonta. Pero de verdad disfruto, o sea, un paisaje nunca va a volver a ser igual en el momento en el que estés el sábado saldrá diferente una nube diferente apreciar ese momento ese paisaje o sea de verdad yo soy de las personas que ya últimamente bien señora me siento así veo no sé si estoy en la playa y tengo una oportunidad de estar en la playa lloro o sea aunque sea un lugar al que ya he ido miles de veces de verdad he estado miles de veces en Acapulco nunca me ha tocado un atardecer igual cada uno es diferente cada cosa es diferente y como dices o sea platicar un poco o sea estas experiencias, si yo el día que me muera me las llevo a la tumba, ¿y qué caso tiene que haber viajado y conocido tanto si otras personas no pudieron no sé, informarse, conocer, tal vez dar un tip, eh, no necesariamente tienes que tener muchísimo dinero para viajar o con poquito dinero igual puedes conocer diferentes lugares, no necesariamente tienes que ir a otros países en México tienes, de verdad he viajado muchísimos países, en México tienes casi todos los ecosistemas, todos los paisajes las playas más hermosas, he estado en playas como Canes, he estado en playas en Ibiza he estado en playas en Estados Unidos playas en en Latinoamérica, en lo que es el Caribe, pero de verdad en México pues encontrar muchísimas cosas y como que platicar un poco mis experiencias para que la gente que es miedosa de verdad pierda el miedo, he logrado que familiares míos cercanos pierdan ese miedo y que, o sea, compartirlo contigo de que más personas pueden escuchar, como motivarse, eso también está muy padre.
0: No, y también, por ejemplo, ¿sabes qué? Digo, también luego mucha gente se priva de hacer cosas por cuestiones económicas, ¿no? O, 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 digo, en cuestión de que a lo mejor sí tengan el dinero, pero dicen, no, es que me duele tantito el codo o así, pero a lo mejor sí tienen la posibilidad también como de aventarse, ¿no? Porque creo, digo, así como tú dices que lo, lo único que te llevas a lo mejor a la tumba son tus experiencias y no tanto el dinero. Digo, a lo mejor también si tú tienes la la oportunidad de, de irte digo la gente que está escuchando esto a lo mejor eh, an, digo Andy que ha viajado muchísimas muchísimos lados les, les puede recomendar que pues que se vayan sin sin miedo al éxito como dirían verdad sí
1: justo o sea siempre quien quiera siempre contesto DMs, muchísimas personas que no conozco me han escrito de, para recomendarles lugares y siempre trato de contestar porque al final como justo o sea yo si me muero yo 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 me llevo mis experiencias qué se llevan las demás personas nada si yo me callo todo lo que he vivido o tú te callarás, este, el compartir tus experiencias también o un poquito de a abrir como a otras personas, ¿qué va a pasar? Pues nada, no hay personas que cambien, tal vez lo mínimo que digas puede ser que alguna persona cambie un mínimo aspecto, o sea, te lo llevas y... No, y mira, por ejemplo, el día de mañana, ya que estemos
0: grandes, ya que o sea, a lo mejor ya que estemos viejitos, esto se va a quedar, ¿me entiendes? O sea, esto va a ser un, un, este, pues algo que se va a quedar y a lo mejor yo el día de mañana se lo puedo enseñar a... A mi, a, no sé, a mis hijos, tú a lo mejor a ti, sabes que mira, hice esto, escúchame cómo yo era, más o menos como platicaba de joven digo, si es que este, todavía estamos en formato digital celular, más o menos, espero sí. que sí o sea, que sea algo que se quede, ¿sabes? y más que nada, por ejemplo, a mí, para mí, yo lo platico siempre en mis podcasts, es bien valioso y digo, digo, ahorita lo estoy haciendo con mis amigos, porque es un proyecto más que nada personal, o sea, para el día de mañana tener como que un, un archivo en el cual yo decir, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo mis pláticas con todos mis amigos que te estaban empezando sus proyectos y a lo mejor, no sé, tu canal de YouTube de repente pega o la gente empieza a ver en tu Instagram que, pues bueno, estás compartiendo cosas súper interesantes de cultura, de a dónde vas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, o sea, digo... Al final de cuentas, de esto se trata ese proyecto, de estar compartiendo lo que hace la demás gente, tratar de a, a impulsar, y también sobre la confianza, también que la gente ya se deje un poquito este estigma de no, no querer hacer lo que quiere hacer por cuestiones de confianza.
1: Sí, totalmente, la verdad.
0: Pues bueno, Andy, muchísimas gracias. Realmente, este, como te digo, valoro muchísimo todo este, todos estos este, espacios. Y digo, estoy, estoy tomando un poquito el, el consejo que me han dado algunas personas de tratar de recortar un poquito los podcasts, porque los, es que normalmente los estoy haciendo de una hora a veinte, una hora y media, y luego la gente sí me está diciendo de que, oye, pues a los más o menos de una hora, porque luego se hacen un poquito más largos y ya no los termino de escuchar, y luego este, más o menos así. Y Andy, pues digo, muchísimas gracias estás totalmente invitada, quiero hacer una segunda parte, digo, platicar de otras cosas, platicar si quieres poner eh, temas interesantes, a lo mejor en donde te estés desarrollando este Andy, eh, platicame si tienes algunos otros proyectos ¿qué más estás haciendo? ¿qué estás haciendo actualmente? además de, de estar estudiando negocios internacionales, ¿qué planes tienes?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias o sea, justo lo que platicamos ¿no? para cerrar un poquito eso de las experiencias y todo esto que hemos tenido no sé, en nuestro caso nos conocimos que en una obra de teatro y no sé, creo que yo primero te empecé a hablar, nos empezamos a hablar, a nivel de agarrar la confianza que te cargas en mi casa, son cosas que eso de tener miedo no te sirve para nada, para nada, para nada, ni para viajar, ni para nada, todas las experiencias que he ganado ha sido poco a poco para darle el miedo, no sé que un día a otro desperté y uh guau, -huh. wow, soy esta persona, tú, tú, tú lo sabes, te empezaste a quedar en mi casa y de ahí nos fuimos juntos a un viaje... Que ahí se va a quedar en nuestra memoria todo lo que vimos en esa vez cuando fuimos a Acapulco.
0: No, Hemos... y sabes qué, o sea, por eso tenemos que hacer una segunda parte, platicar de School of Rock, platicar de ese viaje, o sea, platicar, digo, de, digo, un poquito más de, de lo que, de lo que nos un poquito más de lo, de lo que tenemos en cuestión de nuestra experiencia como, sí. como, como amigos.
1: Igual, aparte, pues, o sea, obviamente me caerá súper cortísima, pero sí, como dices, también cortar un poquito los podcasts de tiempo, pero sí, me carga cortísima. Miles de experiencias, miles de casos, de cosas. Eh, no sé, algunas cosas están en mi bueno, YouTube, bueno. otras pues, pasaron cuando era un poquito más pequeña y todavía no empezaba esto. Eh, y actualmente estoy de verdad, me agarras en el punto más feliz de mi vida. O sea, había estado sufriendo como diferentes como cosas o cambios y como que no había estado como concentrado cosas. Estoy en un punto donde estoy súper feliz. Encontré la carrera, lo que estudio, que en verdad me gusta, que era lo que yo mencionaba, en negocios internacionales, me fascina estudiar eso, me di cuenta que si sí, neta sonríes, neta te lanzas, tal vez a me digan, no, qué random si le escribo, no, qué random si hago esto, no, 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 es un punto súper feliz, ahorita con lo de la pandemia, pues estoy en clases en línea, en agosto creo que volveremos, ya anunció mi universidad que tenemos que volver a, a clases presenciales, pero aún no sé si iré, lo más probable es que me vaya para para nuevo para la playa, el Carmen un poquito a seguir disfrutando de esto. Eh, ahorita sí quiero seguir con el canal de YouTube, volverlo a retomar ya en cuanto pueda. Tengo varios videos grabados de lo que he hecho un poquito este año en la pandemia y también próximamente sacaré una canción en la Spotify. Canción, órale. Sí, la voy a. No Esa no me la sabía, ¿eh? Sí, la voy, a, la voy a grabar con una amiga... Este, ¿Pero mía, cantar que va o vas tal... a
0: tocar el bajo o qué vas a hacer?
1: No, cantar, cantar, ya tengo el beat. Me falta terminarla, grabar con la letra. Y la voy a sacar con una amiga que va a salir igual en la voz México. Ah, pues mira. La, la voy a sacar con algunas personas que son muy famosillas en, en TikTok. Y a ver, a ver qué tal sale eso. No sé, ahorita primero la estudiada. Eso, me quiero identificar a Nueva York. Quiero seguir cumpliendo los sueños. No, no nada que me detenga, la verdad.
0: No, pues mira, qué, qué padre, pues mira, me, me, me agarraste como, digo, en shock, qué grata sorpresa que, que te vas a aventar ya también, este digo que a mí dices que ya vas a, a, a retomar lo de YouTube, que lo paraste un ratito, pero que ya vas a sacar una canción, eso eso está bien padre y pues bueno, una razón más para, para, para hacer otro y ya el día que la saques, pues hacemos este aquí para que la gente vaya, vaya, vaya a,
1: a pues... escucharla. Sí, es, es, es eso, y seguir, o sea, en Instagram nunca parado, quien quiera ver como un poquito los lugares que visité todo eso siempre lo, los pongo en Instagram, en ando un poquito más activa que, que en YouTube, ya un poquito ahorita más descansando con la universidad, pero volverá a retomar un poquito todo eso, y pues sí, la a casi a nadie le he comentado la canción, pero ya, ya es una
0: Ah, exclusiva, ¿eh?
1: Literalmente, en o sea, en exclusiva, cabrera,
0: en Discus Podcast.
1: Casi nadie de mis amigos sabe, de que apenas le comenté ayer a mi papá que ya la vamos a grabar, y estoy como emocionada, siempre he querido sacar una canción de reggaetón mínimo.
0: Ah, y... va a ser reggaetón.
1: Reggaetón. Sí,
0: exacto. A reggaetón. Pues mira, realmente sacar una canción de reggaetón tiene altas posibilidades de pegar, porque pues ahorita todo el mundo está escuchando reggaetón. Sí, lo y sé. Si está, y si está padre, pues digo, cuántas canciones no, no, no eran conocidas y de repente la gente las empieza a escuchar y las escuchan y bla, 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 así se empieza como que a compartir la música y realmente qué padre, Andy, te eso todos los éxitos este en tu proyecto, realmente sí me gustaría que, que le continuaras con el YouTube y, y que empezaras ya un poquito este con la música, porque pues, realmente siempre tuviste talento, estuvimos en la obra, <ríe> te digo.
1: Es un poquito explorar, o sea, explorar un poquito de ti, explorar, llevarlo al límite, conocer gente, pasear, vivir la vida, para eso, para eso venimos y eso es lo que quiero hacer, compartir un poquito y radiar a la gente mi felicidad. Y eso es, lo, eso es lo que quiero hacer, lo que quiero continuar haciendo en mis redes y lo que pueda.
0: Pues Andy, muchísimas gracias. Eh, si quieres compartirnos eh, tu YouTube, tu Facebook, tu Instagram, ¿en qué más plataformas estás?
1: Sí, uh, ahorita, bueno, en YouTube tengo algunos videos de todos mis viajes. Como en todos, casi en todos lados estoy como Andy del Valle. Um, y un poquito lo más reciente, en mi Instagram tengo los highlights de cada país un poquito más específicos, ahí estoy como andy8dvs, lo tengo como por las eh, iniciales de mi apellido y ese mismo usuario tanto para TikTok. Facebook aún no, no lo hago, pero pronto estará Spotify y ahí ya te lo, te lo diré.
0: Andy, pues muchísimas gracias, eh, disfruté muchísimo esta plática, eh, hay que organizarlo para hacer la segunda parte, digo, un poquito más a adelante, platicar lo que nos faltó, te agradezco muchísimo. Amigos, pues vayan a seguir a Andy del Valle, una persona súper interesante que tiene muchísimos proyectos, va a sacar una nueva canción aquí a la gente de Irapuato que le encanta el reggaetón. Y pues Andy, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Tony, un gustazo como siempre. Hasta luego. Amigos,
0: pues esto sale mañana. Su Discus Podcast número 8. Gracias. Nos vemos.
1: Bye.